0: ¿Qué tal? ¡Qué bueno que están con nosotros, señores y señores! Bienvenidos a esto que es eh, Reacción Deportiva en Cadena y el día de hoy, pues, para echar cotorreo acerca de lo que pasó y lo que no pasó en Cholos. La temporada ya se acabó, es uno de los equipos que está de vacaciones, está tranquilamente en espera de lo que pueda suceder un poquito más adelante, al margen de que, obviamente, esto se abre una puerta enorme pensando en tener tiempo de trabajar en busca de talentos, definir quién se queda y quién se va, y tercero, pues ponerle un poquito de, de, de algo más y, y, y en, la confirmación, en la conformación de un plantel que los pueda regresar a ser competitivos. Nos da muchísimo gusto saludar, nada menos y nada más que al buen Marco Domínguez desde Ensenada. Allá en el puerto Don Alejandro Guzmán Mejía eh, eh, Que también nos acompaña el día de hoy Nada menos y nada más que Don Said Rodríguez A quien le agradecemos que nos acompañe en esta mesa de trabajo Y los dos fulanos que usted ya conoce Álvaro Yeme, Tony Álvarez, su servidor Carlos Yeme Muchísimas gracias por estar con nosotros Tiempo van a tener para trabajar, señores Estamos, ¿no? Eh, a ver... A ver, mi querido Zay, tú primero, por favor.
1: Te trae sí. una, una camiseta
0: ahí como que, como que llama, llama la atención esa
2: camiseta. USA Soccer.
0: Es un mensaje subliminal para Klinsmann o algo así.
2: Hoy venimos modo, Hoy venimos apoyando la federación de Oscar Pareja, ¿no? Es que, no, no, la verdad que, que lo decíamos al principio de temporada. Yo, yo veía a unos solos mucho más fuertes de lo que mostraron, se los decía antes de comenzar. Venimos a dar la cara después del de ridículo que hicimos del Bodrio. Eh, la proyección que teníamos o que yo tenía del equipo era muy diferente a la que vimos. Factores pueden haber muchísimos no y pueden listar eh, varios, pero me parece que es, defen sería defender lo indefendible porque el equipo al final de cuentas no se le veía una idea futbolística, no se le vio ni siquiera un poco de... Pues de amor propio, ¿no? Esta frase característica de, de Pablo Guede, que en realidad se refería pues ahí a ella, a lo que él entiende por balón parado, pero pues es, es una situación difícil, creo que la peor situación del equipo en primera división, porque no hay un proyecto claro, eh, la apuesta creo más rápida, obviamente en cualquier condición normal sería prescindir de Pablo Guede, pero pues no son condiciones normales, ¿no? Eh, creo que hay una crisis muy fuerte externa e internamente, y habrá que ver cómo, cómo resuelven esta, esta situación. Pero la realidad es que el equipo no mostró ni siquiera eh, chances de, 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 de poder acercarse al repechaje. Imagínense, de 18 califican 12 y no estuviste ni cerca. Llegaste muerto la última jornada, y en la Copa MX, pues, cinco minutos que tuvieron a lo mejor de, de chances, pero el resto fue siempre Monterrey, entonces me parece que Tijuana está en, en la peor crisis de, de, de su estancia de en primera división, yo creo que de su historia, porque en Liga de Ascenso pues fue siempre luz, pero, pero sí me quedo con, con esa parte de, de veremos, veremos qué pasa, tienen tiempo para trabajar, me parece que, que tendrán que ser ahora o nunca, porque si no tendrán que pagar una, una buena lana, y aunque sea el grupo caliente... 120 millones de pesos, pues a, a nadie le gusta no pagar.
0: ¿Ah, ah, ¿Ahí sí, sí entraron en eso de la lana o finalmente se salvaron? No, sí no.
2: salvaron. Pues,
0: nomás los tres, los, los tres últimos pagan,
2: ¿no? Sí, no, pero esto se cuenta hasta el, el siguiente verano, como año futbolístico.
0: Así es. Holy moly, bueno, ocuparíamos estar en esta misma. Yo para dejar, este, escuchar a, a, a mis compañeros, uh, saludo a todos. este Más que nada, primero reconocer a Saí que es un hombre. Este, es un hombre y, y, y da la cara eh, punto número dos el carlos, estandarte
1: del guedismo, no pues de este,
0: yo creo que eso ya quedó muerto el guedismo. Por <risa> este a ver yo lo único no sé si la palabra es tanto tiempo carlos sino o sea tiempo para para que hay que descansar al mismo tiempo buscar contratar no no, no. Tienen, ah, no, no ¿tienen que descansen los jugadores no, espérame. espérame los directivos que a... tienen que trabajar desde ayer exactamente eso es lo que voy o sea hay que no puedes volver con el mismo plantel en corto tiempo, no tienen dinero, entonces, si eso significa vender a tu único jugador con Mercado Lainez y después decirle al promotor tráeme otros cinco argentinos o tres ecuatorianos y dos argentinos, algo tienen que hacer, este equipo necesita un central, necesita un medio de contención, necesita un medio ofensivo, necesita dos delanteros, entonces... En este lapso de tiempo tienen que hacer algo, Carlos, para darle la vuelta a este roster de alguna manera, agregar otros jugadores y darle más elementos al técnico. El técnico no es el mejor del mundo, pero tampoco es el peor. Debe iniciar la próxima campaña. Si le dan a algunos jugadores, va a estar en una línea en Anuar, cuando, eh, los, Pablo cuando los equipos que lleguen a la final en diciembre sigan jugando, solo ya debe tener conformado el plantel para la próxima campaña. Bueno, por eso. Casi un mes y Por eso, pico. A, ahí está el trabajo del promotor y del presidente, dueño y del de, técnico, si es que lo toman en cuenta. Este, a lo que voy con esto es que sí, dejar muy claro eso, no es la solución, creo, quitar a Gede ahorita. O sea, debe iniciar el torneo que viene, si le das a algunos jugadores y es fecha 4, 5, 6 y si seguimos con este mismo, esta misma inercia, pues vaya, ¿no? Pero sí, no creo que ganarías nada, ni tampoco hay tiempo para cambiar al técnico, a pesar de que no le fue bien. En el, primer, en el primer torneo. De dos tijuanenses, nos vamos a un encenadense, me creo, Marco. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Eh, pues aquí hay varias cosas. Primero, ver la continuidad, ya lo ma manifestó Guede, pues su intención de continuar el próximo torneo y lo veo lógico, creo que si después del resultado contra Pachuca y perder la, la final y que en un juego totalmente intrascendente eh, contra Querétaro haya ido el técnico, creo que por ahí puede ser una señal de que está dando continuidad. Hemos visto que otras temporadas, faltando tres, tres dos jornadas, se le da eh, finalización a, a los contratos con algunos técnicos. Aquí parece que se queda. El técnico tiene ganas de continuar. Al parecer, a mí lo que me preocupa de este proceso, hablando de un excelente técnico como lo es Pablo Guede, lo confirmó en sus pasajes anteriores en otros países y con Monarcas, es la, el análisis y el diagnóstico que nos daba después de cada partido, que bueno, tal vez nosotros no sabemos ver fútbol, como lo sabe obviamente gente de la talla de él, pero pues yo veía otra cosa totalmente de lo que él nos explicaba. Eh, lo de ayer también, eh, creo que frente a un equipo pues muy limitado eh, y ya al final de un torneo es muy difícil evaluar, igual como hubiera sido difícil evaluar qué tanto habría cambiado la situación el, el haber ganado la, la copa, que creo que habría sido una especie de, de maquillaje a lo que realmente pasó eh, rescatar muy breves lapsos, hoy lo platicábamos en un enlace que tuvimos con, con compañeros de periódico Frontera, con Toño y con Heriberto y, y con el mismo Anuar, y acerca de algunos lapsos en los que parecía haber luz en cholos, algunos partidos y los que uno decía se ve idea, se ve algo que está intentando el técnico, pero el mismo técnico nos dijo al principio del torneo que era uno de los planteles mejor conformados que había tenido en su carrera y de repente uno veía este plantel y pues para nada se veía profundo, para nada se veían respuestas desde la banca y creo que, que pues habrá que trabajar mucho, como decían ustedes, y otro factor bien importante es, si se queda Pablo Guede, la presión que habrá iniciando el, el próximo torneo porque habrá que empezar ganando, si no, esto será una olla de presión importante, en algo que pues, parecía, ya, ya discrepábamos al principio, y Zahid lo recordaba, de la proyección que hacían, yo, eh, recuerdo que decíamos al, al principio, pues Jonathan Orozco y Pablo Guede para mí eran las dos contrataciones estelares, yo no vi un plantel tan rico, como finalmente pues, quedó, quedó evidenciado, con algunos jugadores con potencial, pero sí habrá que reforzar todas las líneas, con excepción de la portería. Decíamos hoy que Jonathan y este chico Guzmán fueron los únicos que se mantuvieron, porque, eh, y como bien decía Anuar, pues no hubo un contención, terminó jugando Rivera, que como tal no es un, no es un contención, y pues adelante ya digamos no, no recordamos las funciones también que les encomienda muchas veces a, a los dos jugadores más equilibrantes, desequilibrantes, a Lainez y a, y a Fabián Castillo que creo yo que serán los jugadores que podrían ponerse en el mercado y sí eh, con muy poco tiempo en una etapa del año donde pues, no se dan eh, las contrataciones en cuanto a cantidad como en el verano, pero ahí tendrá que echar mano de su conocimiento del medio sudamericano Pablo Guede y vamos a ver qué tanto dinero hay y qué tanto apoyo hay de la directiva me quería Alex, eh... 27 goles recibidos en 17 fechas es poco más de gol y medio, poco, bastante más de gol y medio por partido. Algunos dirían es que la defensa es la peor preocupación que puede tener el equipo de Cholos, pero la realidad es peor del otro lado de la bola. Cuando eh, tienes un equipo que metió eh, 12 goles en 17 juegos, pues es para volverte loco, ¿no? Eh, eh, ¿Qué está peor o qué es lo menos peor, valga el uso de la terrible expresión, en este equipo de Solos, eh, Alex Guzmán?
3: Sí, Carlos, saludos a todos. Eh, para mí, pues que no hay nada que rescatar. En otros torneos, cuando el, el, el torneo anterior, que ha sido el peor, aparte de este, que fue cuando Romano, con aquel internato que, que terminó Raúl Chabrán, mínimo tenían a Dairo Moreno, que terminó con 11 goles. Pero hasta ni el máximo goleador, si no me equivoco, fue este, el ecuatoriano Angulo. Y varios fueron de penal. O sea... Dairo
0: metió 11 él solo en ese torneo.
3: Sí, y en este y,
0: torneo y, metieron 12 entre todos.
3: No, y aquel mínimo ganaron una, uno de visita, que fue, que fue en el, todavía en la cancha del Estadio Sola de Cruz Azul. Pero este ya va para un año, bueno, sin contar la Copa MX cuando amarraba el pase a la final, pero ya un año que no ganan de, de visita. Entonces, de lo que decía hace rato eh, Marco, de a mí no me extraña lo de Guede, bueno, me extraña porque no pensé que el equipo fuera a estar tan mal, pero las actitudes que tomaba, porque yo platicando con colegas chilenos después de que la presentación, me llegaron a comentar uno que, que en su momento fue jefe de prensa de Colo-Colo que, que, que salió antes de que llegara Guede, que Guede es de esos técnicos que cuando las cosas no le salen, todo el mundo tiene la culpa menos él. Incluso acusó de malas vibras a que venían de la prensa, incluso llevó a poner ruda a la entrada del vestidor para alejar a las malas vibras. Esto me suena un poco a, a Ricardo Lavolpe y eh, combinado con Miguel Herrera, pero la verdad. El profe sí. Carrillo. Ajá, Mira, el Carrillo. La verdad, sí. Pues no hay otra. Te Tien, digo, tiene que continuar. Porque también el, el fútbol mexicano, pues también no es el tope. O sea, que ustedes van a decir que... Que, pues, por lo que se vio en Morelia, que es un técnico... Ok, no es un técnico para Tijuana por el hecho de que no saben a dónde llegan esos técnicos. De que no les dicen. Llegan con otra idea. Pues yo por eso entiendo que ustedes prefieren más a alguien que conozca el, el fútbol mexicano. Pero yo, ok, ya, ya sabe dónde está. Y, pues, el, él al principio dijo que, era del, que nunca había tenido un plantel tan rico en, en talento. Ya después no le salieron las cosas y a ver qué dice después. Entonces... Vamos a ver, porque yo también me quedaba con esa idea de que, ok, llegó él y ya estaba casi todo el plantel eh, completo, pero uno de los jugadores que se le fueron al principio fue José Ignacio Rivera Cruz Azul, que y me, me parece que ellos me decían que este era el jugador que ocupaba para el medio campo. Para el próximo torneo va a tener de, de vuelta a Diego el Torito Rodríguez, ahí sí, no sé si Marcos ahí que nos pues, puedan este, explicar mejor. Si a lo mejor él podría ser la solución para este, el equipo de Gede en el, en el, en el medio campo.
0: Eh, wow. ah, como estuvimos esta temporada No caería mal ¿eh? Verdaderamente sí, verdad. ¿no? Oye, eh, eh, Tony eh, Digo, si toca por favor un poquito el tema este, Porque yo, yo lo menciono rapidísimo eh, Cuando llegó el brote del COVID Este equipo ya estaba con focos rojos ¿eh? Entonces no, no fue el tema De que les cayó el COVID ¿no? este, Y dos, un tema toral No sé que tengas tu, tu opinión de esto Específicamente ¿De qué diferencia hubieran hecho Nahuel Pan y Miller?
1: Tony. Sí, sí, es un tema curioso eso de lo del COVID, porque hemos platicado en múltiples ocasiones que, más allá de las adversidades que se puedan presentar por este tema del virus en los equipos en el mundo, no nada más en México, sí nos brinca mucho que Pablo, en sus conferencias de prensa, sobre todo después de los Juegos, y coincido con lo que dice Marco, yo no les digo, por algo Pablo está en los banquillos y nosotros estamos acá, ¿no? Creyendo que sabemos algo de fútbol pero sí era muy diferente, muy diferente lo que él mencionaba en los encuentros y lo que nosotros veíamos. Eh, al ratito vamos a hablar de formaciones y demás, pero concretamente en ese tema de lo del virus, eh, soltaba, ¿no? Soltaba así como, como, que, como que no la voy a decir completa, pero es que a raíz de lo que nos pasó, pues no hemos podido trabajar bien. Y luego es que, híjole, eh, hemos estado en contra de muchas cosas, pero no quiero que se escuche pretexto. Y lo dijo un poquito más profundo eh, después del partido en contra de Querétaro, eh, diciendo que era muy difícil recuperar a los jugadores físicamente después de que tuvieron el virus, porque, por cuestiones naturales, podían estar tal vez para un partido, pero ese proceso de recuperación para el siguiente duelo era diferente, así lo entendimos, a un futbolista que no había estado contagiado. Eh, gracias a Dios, yo no he tenido el virus y creo que nosotros tampoco, los que estamos aquí, o al menos sí, ¿no? Creo que ninguno, pero eh, sí es eso que dices, Anor. O sea, vamos a poner que es verdad, que es muy complicado trabajar después de la recuperación al 100% del contagio del virus. Pero este equipo ya estaba perdido desde antes del virus. Este equipo no, no te, o sea, ya habíamos visto. La línea de tres, ya habíamos visto la línea de cuatro, ya habíamos visto cuatro o cinco contenciones, porque llegamos a ver, ahorita mencionaba eh, me parece que marco a, a cristian Rivera, vimos a Gamisa al inicio del torneo que nos había llamado la atención, pero fue bajando su nivel y perdió la titularidad, si es que podemos decir que alguna vez la tuvo. Eh, vimos a Clifford, vimos a Valanta, eh, luego esa mezcla con Cortizo y con Ruiz, que entiendo que son jugadores con mucho potencial, pero yo los veía abiertos de interior, de mixto, de 10 en alguna ocasión, que no me atrevo a decir que era un enganche como tal por las mismas formaciones que utilizaba adelante y luego el tema del AINES, eso en lo personal de mí me causaba dolor de cabeza
0: el AINES es un desperdicio absoluto, es un experimento sí. hecho con las patrullas sí. Sí. o sea, fue un es mal torneo del AINES sí, bajó su nivel, sí, pero
1: luego también vemos en dónde jugaba y en los últimos partidos, eh, nos dice Pablo que mejor en línea de 4 le gustaba de defensa por izquierda, por no decir lateral, izquierda, para que saliera sin marcación, porque como ya sabían lo desequilibrante que era, podía tener hasta dos o tres marcadores y estaba como extremo, cuando luego, yo no sé si de verdad era un extremo, tomando en cuenta a la gente que tenía de medio campo para adelante, Pablo. O sea, aquí yo, es, es lo que mencionaba ahí y también Alex al principio, Pablo es un buen técnico, sí es un buen técnico, pero el simple hecho de que le esté buscando y buscando y buscando y buscando y buscando coordinaciones con hombres, es más, Jaime Gómez eh, oye, oye, borrado bueno, Tony, al final, ¿no? Pues es que Tony, no No nos, el enga cartel, no nos ¿sí? engañó,
0: tú y yo lo comentamos eh, varias veces. Desde la primera conferencia dijo que iba a ser un movedero.
1: Eh, pues sí, el show es que a lo mejor él creía que porque todos tenían un alto nivel, ¿no? Y resulta que fue por lo contrario, o sea, le buscó ah, y no lo encontró, ¿no? O sea, eso, eso fue lo que terminó pasando con este equipo. Los centrales, es que... creíamos que Barbieri la mejor iba a ser inamovible y resultó que comió mucha banca, ¿no? Y yo no sé si esté ya mejor en la lista de transferibles, aunque ya sé que Cholos nunca puede decir
0: tu lista de transferibles. Bueno, pero eso, pero pero hay que decir ahí eh, bien claro. ¿Y tú cómo viste esto, Zahid, del tema de Nahuel Pan y de, y de Miller? O sea, hay, hay, hay varios escenarios ahí, ¿no? De si los corrió él, los corrió la directiva, si le preguntaron, si no le preguntaron. El único detalle yo que tengo aquí de reserva, y lo hablé Oye, con Marco no, en la, la, la tarde, otra versión, ¿eh? De que no había lana. Eh, bueno, también. Bueno. O sea, el punto aquí es, o sea, sí influye quién decidió, ¿no? Pero el punto es que finalmente se fueron. Eh, hablaba yo con Marco eso tantito en la mañana o al mediodía, en el tema de que ellos ya habían estado aquí. Este, Nahuel Pan ya había estado aquí con otro técnico o algo y vimos, pues, algunos momentitos buenos, nada del otro mundo. Y de Miller, pues sí, sí tiene talento, pero como dicen por ahí, en un lugar donde no hay talento, pues hasta la vaca destaca o como va, algo así, ¿no? O sea, este... Y, en el país de en los ciegos, ¿no? el país de los ciegos, el hey, Andale, Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué pudo haber pasado si estuvieran en todo el torneo, dos puntos más? tres puntos más, no puedo visualizar que hubiera sido mucho mayor si hubieran estado estos dos jugadores en la plantilla, por lo que ya habíamos visto antes en el equipo. ¿Cómo lo ves tú?
2: No, pues queda claro que, que por lo menos en el caso de Miller hubiera dado un plus muy importante al, al equipo, ¿no? Eh, y eso que yo no, nunca he sido tan fan del, del fútbol de, de Miller, me parece que... Eh, Ninguno, es... ninguno aquí, ¿sabes? no te preocupes ninguno. sí, pero las no estadísticas mileristas. lo avalan, eh o sea las estadísticas lo avalan, es un jugador que asiste que mete goles eh, pero, pero bueno me parece que hay mejores futbolistas, sin embargo pues estaba muy arraigada Tijuana ¿qué habrá pasado? no sé eh, sin embargo me parece que, que cuando se te va lo que tú presupuestas como un capitán como en, es en el caso de Miller eh, hay una situación difícil, a mí me llama la atención que que se habló mucho del técnico y de los jugadores, pero los jugadores que se quedaron siempre respaldaron al entrenador y, y bueno, pues diríamos, no, pues es el, el jefe, ¿no? Eh, son, son los que se quedan, pero generalmente sí hay siempre alguna corriente, ¿no? Que, que cuenta ya, incluso tras bambalinas, como, como que no están muy a gusto y, y ahí siempre, siempre han respaldado el proyecto. No sé, como bien lo mencionan, qué trabajan dentro de la cancha, ya no son los entrenamientos abiertos como eran antes pero pues a los jugadores se ve que sí les gusta el trabajo de ayer. ojalá lo empiecen a respaldar si es que se queda el siguiente torneo. Y en lo de Nahuel Pan, pues me parece que era más una, una esperanza de que recuperara su nivel, porque si bien cuando fue la pausa del COVID el equipo estaba perdido, también antes de que se fuera Nahuel Pan, Nahuel Pan ya estaba perdido, e inclusive pedían varios aficionados a el Cuco Angulo, que al final de cuentas fue la mitad de lo que era Nahuel Pan en su peor momento. Eh, lo de Angulo realmente es penoso. Eh, y lo de Leal y Barbona, también hay ahí, ahí, ¿no? no tampoco te explicas mucho. Es que mejor... Vimos a Leal fallar, eh, eh, híjole, unas que hasta... caray. Pero es que mejor te quedas con, con los jóvenes, porque ¿para qué traes a dos jugadores argentinos cuando no hay liga ya? Los sacas de la cuarentena, los traes para acá sin pretemporada sin ritmo futbolístico, pues obviamente no van a funcionar. O sea, no sé qué esperaban, no sé qué esperaba Guede de, de esos dos futbolistas. Barbona todavía un poco ya al final empezó a mostrar algunos destellos, pero lo de Leal, entre Leal y Angulo... La neta, mejor Irizar y hasta Tony Álvarez ahí en la delantera. ¿Cuántos o sea... años tenía
1: Leal? Y qué? ¿33? ¿33, no? ¿33? ¿33? Un, un veterano de 33 años que, que ya te había dicho una vez que no, porque mucha gente se lo olvida. Eh, Ajá. O sea, sí, esa, esa es la más... Barbona coincido, como que medio le podías encontrar a lo mejor. Pero, oye, pues, por Irizar eh, terminó como qué de, de goleo, ¿no? De la sub-20,
0: creo. En esta, en, esta mesa, en esta mesa hay dos fulanos que odiaban odiaban a San beso y si tú me hubieras preguntado a quién hubiera soltado eh, bueno a, ya, a, a es cualquiera mi amigo, de los que se quedaron amigo, no y quedarme con San beso yo me hubiera quedado con San beso supongo que un dardo es para mí y Tony ya negó y el otro para yo, quién es yo perdón. siempre me veo muy bien con Camilo en la zona mixta les <risas> no 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 una cosa es que sea que te caiga bien y otra cosa es que lo quisieras en el equipo te lo acabaste bueno, y el señor que no lo encontraron cuando, cuando le dieron tiempo de juego cuando le dio tiempo de juego
2: tiene resultados Camilo y Camilo quería irse lo, eh. nunca lo pelaron Camilo quería irse no estaba, no estaba muy a gusto en Tijuana con este nuevo proyecto y además eh, lo que me platicaron es que ya las rodillas y la cancha no se llevan muy bien no, aparte, este, sí. entonces sí sí él él, él, él pidió irse eh, así como en su momento también Miller Bolaños había acercado a la directiva para, para que aceptaran esta oferta, que al final llegó de China. Entonces, también los jugadores, eh, no muchos se quieren quedar y, y hay muchos jugadores que de repente será, se tienen la maca, eh? ¿no? ¿Será por la cancha? Oye, ya es otro misterio, Carlos, o sea, los entrenadores que han fracasado aquí salen de aquí y empiezan a tener éxito otra vez. Pareja, ya fue campeón en Estados Unidos. Coudet acaba de, de irse a, a España con el Celta de Vigo, que es ya filial también de, del cementerio <risas> Chelitz-Windle. y Mohamed campeón de Copa MX, o sea, el piojo, al final algo, algo pasa, me parece que con Guede, y esto es, lo quiero poner sobre la mesa, al final no sé si fueron las condiciones, la cuarentena y tal, pero vi a este Tijuana un poco más, eh, con Guede más responsabilidades, tipo director deportivo en Cholos, o sea, no vi tanto ahora la figura de, de Nacho Palou, ni siquiera vi tanto la figura de, de alguien más o sea, de alguien sí. que fuera en enlace entre directiva y entrenador. en esta ocasión prácticamente Guerre decía quién se iba, quién se quedaba quién iba a la sub-20, este torneo era para que también, a lo mejor si le estaba haciendo goles en la sub-20 pues mínimo, ponlo ahí, pruébalo, ¿no? y estaba él casado, muy casado con estos dos delanteros que realmente no mostraron nada no sé si, si en los
3: equipos de Guede no existen jerarquías o qué, porque cuando estaba en San Lorenzo, él se peleó con varios referentes, incluso él estando de vacaciones en Málaga, porque eh, ciudad donde llegó a jugar, eh, renunci le renunció por teléfono porque renovaron sin su aval al mediocampista Juan Ignacio Mercer. También tengo entendido que en Morelia se perdió con varios jugadores, también en, en, tanto en Colo-Colo. Así que no sé si va por ahí. Algo tiene ahí Guede que que con los referentes de los equipos o los líderes, este, pues como que no, no logra congeniar.
1: Veo a Marco aquí, pensativo.
0: Aquí aquí, aquí, aquí no, les voy a preguntar, y ahí va derecha a la flecha, y, y, y ahí tocó el tema, porque los aficionados a través de la línea telefónica o en, o en redes sociales sueltan sus propias teorías y, 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 y no tienen tal vez el día a día del equipo o el contacto, eh, que a lo mejor... Por la profesión eh, debemos, debemos tener nosotros, pero eh, muchos siguen pensando en que Palau mueve todo, eh, que la dirección deportiva es lo que está fallando, que la selección de jugadores y la relación con el promotor es lo que está jorobando eh, el destino del Club Tijuana. ¿Tú cómo ves esto, eh, eh, Marco? Eh, decías ahí, tal vez Nacho ya no están ni siquiera metiendo las manos con el primer equipo. ¿Cómo lo percibes tú? Pues yo creo que es un hombre de, de toda la confianza del propietario y recordaba yo en 2007 alguna vez que vinieron a entrenar aquí en Senado cuando el equipo apenas nacía que lo entrevisté. Entonces es un hombre que está desde el nacimiento de, del equipo no estoy tan metido en lo que es la, la entraña de, de la organización. Pero eh, pues sí hay varias cosas que, que brincan y sí que, que Guede tuvo. Me imagino que con el cartel que llegó debió haber puesto algunas... Eh, pues medidas, jurisdicciones donde podía él tocar y mencionabas ahí algo en lo que yo no estoy tan de acuerdo y que pues finalmente es una opinión personal, decía que él, él, los jugadores que se quedaron apoyaban a Guede, pero pues en, en una rueda de prensa ¿qué pueden decir? no Yo creo que al técnico se el respalda en la cancha y aquí pues no vimos realmente eh, algunos partidos era en algunos momentos, aunque él ha reconocido también en rueda de prensa que los jugadores dieron todo en la cancha, se veía pues, confusión. Eh, esto de las rotaciones también, que fue tan mencionado en Selección Mexicana y que manejan varios técnicos, como decía Alex también, en San Lorenzo, en otros equipos. Y como mencionabas, Carlos, de que desde que llegó, mencionó lo de las rotaciones. Yo creo que en este caso a Guedes sí se le dio carta abierta para tomar decisiones, pero creo que vuelvo al tema del diagnóstico. Hoy que preparaba la charla con Anuar, con Heriberto y con Toño, pues me encontré las declaraciones de cuando llegó Guede y decía él, siento que él tenía demasiada confianza en este proyecto, que él no midió bien. Decía, uno tiene el ADN de ser ofensivo, pero creo que la clave en estos momentos es defendernos bien porque sabemos que arriba vamos a hacer goles y encontraremos la forma de defender atacando. Pues no, los goles llegaron, ya mencionaron ustedes, 12. En total, y también mencionó aquella famosa frase, que desconocí un poco en, en una rueda de prensa hace un par de semanas, y decía lo dije internamente, y creo que el armado del plantel es el mejor de mi carrera. Ahora hay que hacerlo jugar bien, porque son dos cosas diferentes. Y pues sí, aquí sí, el, 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 el diagnóstico creo que no fue el acertado, creo que es un técnico que llegó con un buen cartel, un buen técnico, pero las cosas no le caminaron, y en opinión personal y sin estar tan dentro a la pregunta directa, Carlos, eh, pues creo que la dirección deportiva o el cargo que tiene Nacho Palau, pues dejaron trabajar al técnico y las cosas claramente no le fueron bien, más allá de COVID, que también lo platicamos en la tarde, pues todos los equipos, imagínate América, que sufrió la lesión de, de Bruno Valdez, su central, un montón de lesiones, de improvisaciones, pero el equipo salió adelante aunque es un técnico que tiene más tiempo trabajando, son casos diferentes, pero creo que lo del COVID sí es una especie de, de argumento que en su momento no se habló, también hay que decirlo, que se manejó con mucho hermetismo, y ahora hasta el final es cuando se está dando una explicación, tal vez si en el momento se si hubiera platicado cómo estaba el equipo, habríamos tenido más, más clara la idea, pero son, yo creo que haciendo un resumen, el diagnóstico claramente le falló al técnico que confió demasiado en una plantilla que al final no le alcanzó y sobre todo con este tema que ya mencionaban de Miller y de Ariel Nahuelpán. Calidad más que cantidad, porque nos vendieron la piña a nivel nacional de que era un equipazo. Parece que se la creyó el técnico también.
2: Y aquel, aquel
0: ¿recuerdas, Carlos, cuando en un día anunciaron a estos del del combo, del paquete que llevó de Gallos gallo pack, de el gallo entonces, me, mediáticamente fue un impacto y todo el mundo empezó a hablar de Cholos pero estamos hablando de jugadores en su mayoría juveniles eh, Marcel Ruiz con mucha proyección tal vez Jordi y por ahí Jimmy que, que había tenido muy buenas temporadas que creo que es de los que más confianza se le dio y terminó fallando ahí en jugadas puntuales además de que siento también que, que hubo confusión pero en fin, creo que ese anuncio masivo de los que llegaban de, de Gallos, eh, también platicamos en aquella ocasión de que con algunos compañeros les decía, me describían a Clifford y pensé que estaban describiendo a Sadio Mané, ¿no? Entonces, entonces sí, sí, pues la calidad yo siento que, que no era la que se estaba esperando, pero mediáticamente el impacto fue fuerte con aquel anuncio. Yo, yo nada más aquí rápido, Carlos, eh, estamos ya en la recta final, este, hablaremos de esto pues, mucho más como avancen los días, esperemos. Es, eh, yo creo que es un tema de, de si la atención está al 100% del presidente y del dueño, ¿no? Yo creo que ya Nacho desde hace buen rato está encargado eh, de otras cuestiones y cuando se requiere para el presidente y para el dueño sale en posición de pararrayos, ¿no? Este, y lo tunden a él. Este, pero creo que en este caso Nacho está ya en otras cosas, yo donde creo que la atención y, y la certeza tiene que estar con el presidente y con el dueño, con su relación o no relación con el promotor, la atención, cómo maneja el tema económico, que sabemos está complicadísimo, entonces ahí es donde yo pondría todo eso, porque las últimas firmas son medio raras, no todos nos quedamos con cara de con lo de pareja, independientemente de su community, Capitán America Shield de la MLS, eh, lo de Quinteros, de que venía con también un cartel similar, vía Chile, y después de repente algo pasó en medio del COVID y el hombre dijo, ahí nos vemos, vámonos algo pasó, también es foco rojo ahí, y lo de Guede, evidentemente le conformaron un plantel, me extraña de él, porque sabe muchísimo de fútbol, técnico profesional, este, a la hora de que vio el papel, cómo es que no vio lo mismo que vimos nosotros este, eh, eh, sí me sorprende muchísimo eh, eh, esa situación, no entonces eh, yo creo que esto va hasta arriba eh, va de arriba hacia abajo. Si de arriba las cosas no empiezan a ser mejores, a decidir mejor, vamos a andar por las mismas. ¿eh? Señores, ya para concluir rápidamente les diría, Said, si en tus manos estuviera, eh, mi querido Marco, si en tus manos estuviera Alejandro, Tony, eh, y Quickly, ¿cómo le haces para mejorarlo en mes y medio?
2: Uf, eh, bueno, pues si empiezo yo, eh, sí, me parece que. Pablo Guedes debe seguir y no tanto por sus méritos o, y tal, pero me parece que los entrenadores que a lo mejor buscaba junto a Guedes pues ya están ocupados en el fútbol mexicano, ¿no? en el caso de Bocetich principalmente con Chivas. Y eh, pues buscar, buscar mercado mexicano, este, parar un poco del, del mercado sudamericano, sobre todo ahorita, que, que realmente todo el fútbol está sin falta de pretemporada y apostarle por ahí de nuevo cuenta. Alex.
3: Pues le doy, su, le doy la continuidad y pues hablar con él, que hay un balance y qué piezas le hacen falta, porque pues tiene demasiados jugadores y ahorita, a como está la situación, no pueden darse el lujo de estar gastando como otros años.
1: Tony. Ay, eh, continuidad, pero yo siento que aquí también van a tener que deshacerse de elementos que no aportan y a ver quién puede estar disponible, ¿no? Eh, es triste, pero ojalá no lleguen otros Luis Leal, tal vez alguien más como Barbona pero sí vamos a ver otro grupito, creo, sudamericano, ¿eh? que llegue por
0: acá. Ojalá sea de la confianza y gente que yo conozco. Mi querido Marco, tu solución en 40 segundos. Rapidito, pues continuidad, siempre es eh, buena la continuidad, pero buscar también por otros lados el señor promotor que está a cargo de Cholos está a cargo de Defensa y Justicia, Independiente, Racing, Elche en España, ahora del Celta seguramente. Entonces, pues tal vez buscar por otros lados y reforzar cada sector de Cholos. Qué ocupado está ese pelado, ¿no? ¿eh? Bastante. de seguro en Brasil, eh, de seguro en Brasil también tiene sus eh, ¿usted tiene una solución en 25 segundos? Eh, la verdad, no Carlos, pero sí recuerdo mucho eh, cuando veníamos del juego de Irapuato. Eh, digo ahorita ya lo puedo contar, ¿no? O sea, este, eh, había una persona ahí, hasta, tirada, acostada en, en, a un lado de donde yo venía y este, y bueno, decíamos todos, ¿quién es este compadre que está ahí, este, cómo se dice, pues embarrado? Desparramado ahí, ¿no? Ni el dueño ni El dueño ahí viene, no lo veo desparramado Ahí, eh, pues ese Desparramado era el promotor Era precisamente ese hombre Bragani, que estamos hablando entonces ¿Qué? 2011, ¿no? Más wow. o menos este, 2000, este pico Ya estaban ahí las de estos, pero a lo que voy es que O sea, si me hubieras dicho en ese momento que La persona despatarrada ahí este, Se iba a convertir en este emporio Literalmente, pues te hubiera dicho este, No, no lo puedo creer, ¿no? Pero Así ha sido, así ha sucedido, ¿no? Zair Rodríguez, Marco Domínguez, Alejandro Guzmán, muchas gracias.
3: Gracias. Un gusto de verlos. Un gusto de verlos. Muchas gracias.
2: Estuvo level roast Pensé que iban a ser más agresivos conmigo.
0: Es que ya qué podemos decir, es como se ser
2: a ser level, O caído. Aparte, traes la camiseta de Estados Unidos. ¿Les
0: gustaría Klinsmann? No. Sobre todos los que estamos en, este, en esta mesa de trabajo, muchas gracias. Escúchenos. Cadena Deportiva todos los días de lunes a viernes, de 12 a 1, de 4 a 6 de la tarde. Lo esperamos.